0: Ana Cristina, a propósito de de temas delicados, ayer nosotros eh, tuvimos una denuncia muy grave que hacían estudiantes de la Universidad Nacional sobre lo que viene sucediendo desde hace años en el el Departamento de Antropología, una investigación muy seria con muchos casos acusando eh, a casi siete profesores.
1: Sí, Camila, eh, nos estamos refiriendo a la investigación que hizo la Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, que registra eh, 30 denuncias contra eh, siete profesores del departamento. Es una situación que ha sucedido durante 20 años. Le cuento, Camila, que por lo menos pues ya ha habido eh, dos respuestas importantes que le quisiera contar a usted, a los oyentes. En primer lugar, pues hay una carta de la secretaria general de la Universidad Nacional de Colombia, Carmen Alicia Cardoso, que ella dice, conocemos el informe, ya llegó a nuestras manos. Ya ya está en, eh, en el entre en las manos pues, de las autoridades disciplinarias que van a tomar eh, acciones y van a investigar pero por ahora la rectora eh, no puede hablar es decir eh, la rectora de la universidad no puede dar entrevistas al respecto precisamente pues, porque puede haber el riesgo de recusación entonces eh, pues no por eso pues no, no hemos tenido la voz de ella a pesar de que le estuvimos llamando pero pues la profesora Dolly Montoya por ahora no puede hablar eso es lo primero y en segundo lugar Mila, pues es importante también contar que el Foro Nacional Ambiental retiró temporalmente, mientras se hacen investigaciones sobre estas denuncias al profesor Gerardo Ardila, que es miembro del Consejo Directivo del Foro Nacional Ambiental. En esta carta que dicen, eh, eh, pues el, el Consejo Directivo dicen, pues que ellos no dejan de reconocer las capacidades profesionales del profesor Ardila, pero que ellos tienen en el Consejo por lo menos 11 mujeres que trabajan y que por eh, respeto eh, a... A ellas y a las políticas internas del Foro Nacional Ambiental, mientras se hacen estas investigaciones, pues van a prescindir del profesor Ardila hasta que surtan efecto, pues si arrojen resultados las investigaciones, Camila. Y es firmada la carta eh, por el presidente de, eh, del Consejo Directivo, el señor Manuel Rodríguez. Ayer nosotros hablábamos con dos estudiantes, una egresada
0: de la Universidad Nacional y una que era, que está actualmente estudiando en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas. Y que participó en esta investigación, ellas nos contaban sobre el trabajo que se había realizado y cuál era la denuncia que estaban eh, poniendo de parte de muchos estudiantes de lo que venía sucediendo en, eh, en la universidad. Y nos contestaba también el eh, profesor de esa misma universidad, Fabián Zanabria, a quien Ana Cristina eh, pues denuncian en ese reporte, ¿no?
1: Sí, hay una denuncia en concreto de parte de eh, de un estudiante donde recuerda un un caso específico en que hubo un tocamiento indebido Pues, pese a que en la la, la denuncia él no recuerda la fecha exacta, él sí recuerda el lugar exacto y y dice una cosa que es muy curiosa, que además eh, eh, dice exactamente, le da la razón, ayer el el profesor Fabián Zaneabria le dio la razón al miedo que tenía el estudiante de denunciar porque el estudiante decía yo sé que si denuncio esto me van a acusar de de homofóbico y precisamente ayer el profesor Fabián Zanabria lo primero que dijo fue, esto es homofobia es decir, el, el susto que tenía el estudiante tenía toda la razón pues
0: permítame porque yo estoy eh, estamos en comunicación Ana Cristina con la profesora Mónica Godoy que es antropóloga grasada precisamente del programa de, de antropología de la Universidad Nacional y es maestra en estudios de género del Colegio de México y fue la que lideró esta investigación profesora Godoy, bienvenida mañana Mañanas Blue gracias por acompañarnos
2: Gracias, Camila, eh, Ana Cristina, por la invitación. Buenos días a todos y a todas.
0: Profesora Godoy, yo sé que estas preguntas se las hicimos a las estudiantes ayer pero quisiera transmitírselas a usted también y es, usted es egresada de Antropología de la Universidad eh, Nacional la razón por la cual decidieron empezar a hacer esta investigación y esta denuncia sobre lo que venía pasando casi que de manera sistemática porque fue lo que entendí yo ayer en la entrevista eh, en la Universidad eh, Nacional fue por qué, por qué decidieron eh, acudir a a este método
2: Mira, hay una respuesta eh, de parte de la universidad a varios reclamos que hacen los estudiantes frente a la ubicación de uno de los profesores acusados en en una materia de primer semestre eh, durante los semestres pasados, es decir, ellas alertan que efectivamente es un riesgo tener a este profesor en, en primer semestre en contacto con estudiantes menores de edad cuando ya se sabía desde hace muchísimo tiempo que este profesor estaba siendo acusado por eh, acoso sexual ¿sí? Eh, la universidad escucha esa, eh, a las estudiantes, le recibe su carta recibe sus peticiones, sin embargo no inicia una investigación formal en contra de ninguno de los acusados ¿sí? eh, esa dilación frente a, a la activación del protocolo es lo que hace que nosotras como egresadas del programa y reconociendo el problema, porque hace 20 años sabemos que esas cosas siguen sucediendo con los mismos profesores, vemos la necesidad de hacer una, un informe independiente que reúna la mayor cantidad de experiencias de violencia de las mujeres y en este caso de un hombre dentro del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Entonces, es una investigación independiente hecha desde la perspectiva de las víctimas, es decir, nosotras no pretendemos hacer un juicio ni, ni, ni eh, emitimos ninguna condena, sino presentamos desde la perspectiva de las víctimas los hechos a los que fueron sometidos de violencia siendo estudiantes y las secuelas gravísimas que tuvo para su desarrollo profesional eh, y estudiantil esos hechos. sí,
1: Profesora Perdón, para motivar a que la universidad haga lo que tiene que hacer y que no lo había hecho. Claro, y no solamente la Universidad Nacional, sino otras universidades con el mismo problema. Profesora Godoy, hay una denuncia en que quiero que nos concentremos y es precisamente todo el estudio tiene la la denuncia de un hombre. Y usted nos comentaba que ese hombre que hizo la denuncia tenía respuesta respecto a la intervención del profesor eh, Fabián Zanabria ayer.
2: Sí, mira, quisiera tomar eh, unos minutos para leer una comunicación que él me manda después de escuchar al profesor Sanabria en esa pues nefasta defensa que hace con un montón de mentiras que me gustaría señalarles posteriormente pero entonces quisiera literalmente si ustedes me lo permiten leer la comunicación de este egresado del departamento porque me parece que eh, es importante que tenga el derecho a contestar las acusaciones que hizo el profesor Sanabria de manera tan temeraria ayer ¿sí? ¿me lo permiten? Adelante, claro que sí. Okay. Dice, dice él, "Siento que las declaraciones dadas por Sanabria en Blue son intimidantes y falsas. Ratifico que él sí estuvo en el lanzamiento del libro de Lorenzo Muelas y yo estoy seguro de ello, porque el amigo al que yo iba a saludar justo cuando esto sucedió, es decir, el tocamiento de sus partes íntimas por parte del profesor Sanabria, que es muy cercano a mi familia, estaba allí para escuchar a Lorenzo. Pues él, mi amigo, trabajó mucho tiempo en los procesos indígenas del Cauca y ha sido muy cercano a los Devenires políticos de las comunidades NASA y MISAC. Yo a mi amigo no lo veía hace mucho tiempo Y quería saludarlo, por eso recuerdo bien El contexto en el que se dio la agresión No es verdad que yo esté queriendo hacer ningún ataque homofóbico, ni estoy cuestionando la sexualidad del profesor. Me parece tan infame relacionar el ataque homofóbico que sufrió cuando era candidato a decano con mi denuncia, como los ataques mismos que recibió en aquella época cuando era candidato a la decanatura. Una cosa y la otra no tienen nada que ver. No denuncio esto para reafirmar mi masculinidad, ni para idealizar y normalizar la heterosexualidad, ni mucho menos para deslegitimar a alguien por su orientación sexual. Me parece reprochable y bochornoso que aún hoy, dentro de la facultad, se haya usado comentarios homofóbicos en contra de él. También me lo parece que él use este ataque para supuestamente desvirtuar mi denuncia puesto que, de nuevo, nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo no participé en los ataques homofóbicos contra Sanabri, ni y sí lo reproché. En cambio, tuve que recibir mi diploma de sus manos, lo que me pareció humillante. Y sin embargo, hasta ese momento nadie más que una persona sabía lo que había sucedido. Al denunciar esto, no estoy no estoy poniendo en cuestión ni mucho menos la orientación sexual de Sanabria y desde ya reprocho a quien lo haga, instándolos a ver que lo que se trata es de una cuestión que es una agresión sexual contra mí.
1: Profesora Godoy, eh, dentro de todo este eh, contexto de lo, que, de lo que muestra este estudio, eh, ¿se insinúa o se quiere decir eh, directamente que hay una protección o encubrimiento institucional sistemático? Hay negligencia en el sentido
2: de eh, no operar el protocolo frente a a estos tres profesores. Particularmente me refiero a los tres que tienen mayor número de denuncias. Esta esta negligencia tendrá que responder la universidad a que obedece. Incluso tenemos conocimiento de que algunos profesores hace un par de meses solicitaron una investigación de estos profesores a las instancias correspondientes y hasta el día de hoy no han eh, no no tenido respuesta al respecto. Es decir, es una situación que se conoce desde hace mucho tiempo, que las estudiantes buscaron a la, de, a, a la decana entonces para explicarles que han buscado profesores para pedir ayuda y lo que reciben son escenarios de revictimización es decir, eh, les dicen que más bien eh, se callen y se esfuercen para no perder la nota que es mejor que no se arriesguen a una retaliación de parte de estas personas porque son reconocidas como personas eh, vengativas y que toman venganza eh, afectando la vida profesional de las, de las estudiantes entonces eh, lo que han encontrado en la universidad es que la universidad les ha dado la espalda ¿sí? o sea, este trabajo que nosotros estamos haciendo perfectamente ellos hubieran podido haber preguntado al Departamento de Antropología y a los egresados a través de un correo electrónico, creado un correo electrónico como buzón y recibir los testimonios de la gente. No lo hicieron
0: durante 20 años. Pero permítame, profesora Godoy, precisamente saludar a Carlos Páramo, quien fuera el director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, porque tal vez el profesor Páramo nos puede dar respuesta de por qué no se hizo nada. ¿Por qué, a pesar de que esto lleva años, como usted mismo lo lo menciona, 20 años, pues en la universidad, en el departamento, nadie respondió y se permitió este acoso a los estudiantes? Profesor Páramo, bienvenido.
3: Sí, buenos días para ustedes, buenos días para Mónica y buenos días para toda su audiencia. Eh, A ver, el el asunto, en lo que sostiene Mónica, hay, eh, digamos, mucho de... Razón con respecto al grosor y la densidad histórica del problema. Digamos, evidentemente, esas situaciones, sí, hay todas las evidencias de que vienen ocurriendo en. Nuestro departamento en la universidad, en las universidades públicas y privadas desde hace larguísimo tiempo, y pues tal vez obedeciendo al espíritu de la época, eso afortunadamente ha venido a a denunciarse ya de una manera mucho más vehemente. Eh, No voy a... con esto no estoy ni mucho menos eh, diciendo... ...que eso competa a las personas que están en el informe o que no competa a otras que no están. Es decir, estoy hablando de una situación estructural que evidentemente es a todas luces aberrante... ...y que no puede tener lugar en un escenario académico. De cara a eso... Pues hay un asunto que sí debo precisar, y es que eh, me consta que de larga data también, no tan larga data tal vez como 20 años, porque no tengo los elementos para decirlo, pero al menos desde hace un decenio sí ha habido esfuerzos por parte del departamento en nombre de quien en su momento lo haya dirigido de intervenir sobre estas situaciones, intervenir de maneras distintas con las herramientas que, valga decirlo, son enormemente escasas y lentas que tenemos como funcionarios públicos. Digamos, es una universidad pública donde tenemos cierto tipo de de restricciones en la forma en que podemos operar. Y que evidentemente ya no solo van hacia la estructura de la universidad, sino en general hacia las restricciones que tiene la universidad de cara a la función pública. Es decir, hay unos procesos que son lentos, que son dilatados y evidentemente estamos en Colombia, y creo que todas y todos tenemos pero, absoluto derecho en dudar. Pero profesor, de paramo, la eficacia, ¿sí?
0: pero profesor, lo que pasa es que acá no estamos, entendemos que eh, la, las investigaciones toman su tiempo, ni más faltaba, y que evidentemente en un mes eso no se puede solucionar, pero que es que acá estamos hablando de lo que nos dice la profesora Godoy, y lo que nos dijeron ayer dos víctimas, es que esto lleva sucediendo años, es que no estamos hablando de un mes, estamos hablando de 20 años que viene sucediendo esto en la facultad y la universidad, pues no respuesta contundente a las víctimas
3: bueno pero permítame yo no puedo hablar a nombre de la universidad ni puedo hablar de hace 20 años porque hace 20 años éramos compañeros con mónica en pregrado digamos de lo que puedo hablar es de lo que yo puedo dar fe cuando menos en la última década y particularmente en los últimos cinco o seis años Este instrumento del protocolo es un instrumento relativamente reciente que con sus bondades y sus enormes defectos justamente surgió en el seno de la universidad para tratar de aplacar el, el fenómeno y darle curso a esas investigaciones y generar un clima de protección y de prevención. Evidentemente en la marcha muchos elementos han ido mostrando que son ineficaces a veces por otras situaciones de la universidad. Para comenzar, hay un estatuto profesoral que no empata con el protocolo y eso hace que las investigaciones a veces sean difíciles. Eh, para responder concretamente a su pregunta, yo puedo personalmente responder con la densidad de hace más o menos dos años. En dos años. Eh, Efectivamente hubo denuncias, esas denuncias se transmitieron a las instancias de la universidad y en este momento están en investigación. Yo no le puedo responder por la dilación o las distintas situaciones que ocurran más allá del fuero directo de quien ejerció en un momento la dirección del departamento. Debo hacer una precisión, eso sí, y es con respecto a lo que eh, declaró ayer el profesor Fabián Sanabria del Departamento de Sociología. Eh, en la entrevista que él hace, él sostuvo que yo recibí el informe que convoca esta noticia durante la dirección que yo ejercí y eso no es no no digamos, no digamos es así, por la sencilla razón de que el informe no existía. Ese informe se compuso este año y yo tuve que dejar intempestivamente la dirección el año pasado por un suceso que involucró un atentado contra mí y contra mi familia en mi domicilio que... Segunda aclaración, desde muy temprano se hizo absolutamente evidente que no involucró, ni de manera personal, ni de manera colectiva a ningún grupo feminista de la Universidad Nacional, y eso me parece muy importante señalarlo. Se utilizó la fachada del asunto pues para eh, probablemente eh, 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 dar a entender que eso venía de ahí, pero evidentemente no tuvo ningún componente de esa índole. El punto es que eh, yo, en lo personal, y soy, ustedes entenderán que debo ser extremadamente vago en cierto tipo de datos recibí denuncias efectivamente esas denuncias que no fueron muchos valga decirlo porque hay una enorme desconfianza en los mecanismos institucionales que también son comprensibles de cara al país en el que estamos eh y esas denuncias siguieron un curso que era el único posible que puede adelantar a alguien que ejerce la función respetando el debido proceso y pues todas las presunciones
0: profesor esas paramo pregun- permítame sí. permítame porque usted eh, ha dicho varias cosas que yo quisiera que la profesora godoy pudiera eh, rebatir y contestar profesora godoy
2: y muchas gracias eh, Camila. Mira, primero es eh, importante reconocer que efectivamente en el nivel de la dirección del programa, como lo dice Carlos Páramo, hubo eh, empatía y, e intentos de frenar la situación, pero eso fue en ese nivel y esos esfuerzos de los que él habla no resultaron en medidas efectivas de protección para las estudiantes tanto así que este profesor que tiene un gran un gran número de denuncias además por acercamientos sexuales a menores de edad, pues fue asignado a un curso de primer semestre recientemente. Entonces, tan tan esos esfuerzos han sido ineficaces, como lo que hemos visto es que efectivamente sí se podían tomar medidas, ¿sí? Que estaban, o sea, Después del informe, en el Consejo de Facultad deciden relevar a estos tres profesores de su carga docente preventivamente mientras se realiza la investigación formal y se establecen las responsabilidades precisamente para prevenir un daño a futuro. Es decir, que ese tipo de medidas sí se podían tomar teniendo en cuenta la función pública y el respeto al debido proceso, pero no se tomaron a tiempo. Tan no se tomaron a tiempo que la responsabilidad del daño psicológico y social que, que, que han sufrido las víctimas del acoso sexual de estos profesores es responsabilidad directa de la ineficacia de la universidad y me parece muy importante eh, a ver cómo avanzan las investigaciones para establecer entonces eh, de quién es la responsabilidad de que a pesar de los esfuerzos de la dirección del programa esto no haya resultado en medidas de prevención
1: y hayan permitido que el daño continuara esto lo tendrá sí, que, que no hacer la ¿Sí? Ese es el problema, que no se escala, no se escala y no llega, eh, no hay una ruta en que escale y esos protocolos lleguen a instancias mayores. Yo la yo tenía idea. una pregunta para el, al, para el profesor Páramo y me quisiera remontar al mes de mayo de 2019, porque hubo un intento de incendio de su casa, rompieron las ventanas y le dejaron mensajes de intimidantes a usted, profesor, y todo esto, según entiendo, está relacionado con esta serie de denuncias. ¿Qué tan cierto es esto? Es decir, yo sé que sucedió esto, pero ¿qué tan cierta es la vinculación directa con esta serie de denuncias y el atentado del que usted fue víctima?
3: No, mire, yo no puedo hablar que haya una vinculación directa. Eh, Se adujo en su momento, las personas que cometieron el delito, adujeron en su momento responder supuestamente a esa situación eh, y probablemente eso pudiera haber eh, amparado sus móviles personales. Pero en principio lo que ya creo yo que está más allá de cualquier duda es que eso no respondió ni a una acción premeditada o coordinada por ningún tipo de grupo que reivindicara alguna causa de género ni, ni siquiera por individuos que estuvieran en alguno de estos colectivos. Digamos. Pero fue el profesor
0: una... Páramo, a mí me pareció entender, y yo no sé Ana Cristina, si usted entendió lo mismo, ayer el profesor Zanabria no nos dio a entender eso que usted preguntó.
3: No, exactamente, y y, y me parece importante hacer esa corrección porque eh, si hay algo que en cualquier caso me preocupa es que, eh, digamos, quede la impresión de que en algún momento se sindicó a estos grupos. Porque, digamos, inclusive fue de las primeras cosas que yo hice públicas, digamos, no había ningún elemento para incriminar o suponer algún tipo de eh, responsabilidad por parte de los grupos de acción con respecto a violencias de género o reivindicaciones de género de la universidad de cualquier otra parte. Eh, digamos, la universidad, como ustedes sabrán, pues ha vivido un clima enormemente tenso desde hace mucho tiempo que se exacerbó con los dos últimos paros, con esta situación, pues que evidentemente pues, es, un, es la cresta de la ola mundial y, y, y despertó pues una extrema sensibilidad y que se reabriera una conciencia extrema sobre el problema del acoso y pues eh, digamos eh, hizo que... Probablemente todas las cosas en su momento pudieran mezclarse. Eh, Sin embargo, lo que yo puedo decir con respecto a ese atentado es que hasta la fecha no hay ningún elemento para suponer que no se trató simplemente de un hecho literalmente aislado cometido por tres individuos que en absoluto tenían algún tipo de causa política más allá de la personal.
0: Pues muy delicado todo esto que estamos escuchando. Me parece importante, profesor Paramo, que usted haya hecho la claridad, porque si sí, ayer quedó como en el aire que las denuncias y este trabajo de investigación hubiera tenido algo que ver con ese ataque a su casa y usted dice nada que ver tuvo sí. eh, con ese ataque a mi casa y me parece pertinente esa aclaración.
3: No, y, y a ver, y hay una cosa que, digamos, eh, más que confrontar, porque acá no hay ninguna confrontación con Mónica, o sea, lo que me parece importante señalar de nuevo es que eh, eh, hay instancias superiores a las que tenemos en la Dirección de Departamento y, 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 en algún momento, esas instancias, pues, tienen que ejercer su responsabilidad para que los procesos se adelanten. Las capacidades que tenemos como directivas docentes en las unidades académicas son extremadamente limitadas, tanto más con el régimen actual, antes teníamos más movilidad. Entonces, eh, digamos la, la, mi, mi, mi recomendación es que si se persigue el asunto, pues evidentemente hay que seguir un poco la línea del conducto y saber dónde es que las cosas se, 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 se traban, ¿sí? pero Digamos, en los últimos tiempos sí puedo decir que al menos en las tres últimas direcciones del departamento la actual, la anterior que fue la mía y la anterior y probablemente las dos anteriores pues es absolutamente claro que hubo acciones de índole preventivo el caso que menciona Mónica con respecto a eh, el lugar de un docente en la malla académica eh, fue un asunto que eh, eh, no se pudo sortear de la manera que se hubiera deseado, entre otras cosas, porque eh, el departamento estaba maniatado a ese respecto. Digamos, un director de departamento, una directora de departamento, no tiene ninguna potestad para remover a algún docente, alguna docente de su carga académica. Eso compete a instancias sí. superiores, por ejemplo. ¿sí? Claro,
0: pero 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 si tienes la potestad de, de, alzar, de alzar la voz y de tal vez eh, hablar por aquellos que son más vulnerables, que en ese caso son los estudiantes, porque se mueren del susto por las represalias que pueda haber no, eh, en contra y, de ellos.
3: Y, y mire, y eso se hizo, y se hizo... Tanto así que inclusive se buscó adelantar una serie de acciones puntuales con respecto a advertir sobre violencias de género a nivel de cada curso, a nivel del claustro de profesores, a nivel de estar continuamente insistiendo sobre la importancia de prevenir esas situaciones o efectivamente de echar a andar el protocolo denunciándolas. Sí. Y y, y sí, evidentemente, y eso me parece muy importante señalarlo, en el Departamento de Antropología hay una enorme preocupación por esta situación, y es una preocupación con respecto a las víctimas de esta situación. Es decir, que, eh, vuelvo y le digo, en cualquier caso de las víctimas se presupone buena fe, en la eh, eh, en, el, en, 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 en sus testimonios sí, se p- insta perdón, que se hagan las... Fálamo, ¿sí?
2: me gustaría poder eh, contestar algo que estás diciendo que me parece importante explicar y es que precisamente esa es la narrativa que encuentran las víctimas cuando se acercan a las directivas a, a, a buscar apoyo frente a su situación. ¿Sí? Y es hay unos procedimientos, hay unos tiempos, hay unos limitantes, hay unos... y eso ha sido, y yo lo entiendo, porque entiendo la posición en la que estás, pero lo que tenemos que aceptar es que absolutamente ninguna víctima tiene por qué tener paciencia con una institución en donde está siendo agredida, ¿sí? y las respuestas frente a la corrección de situaciones de agresión tienen que ser efectivas e inmediatas. Sí, No pueden ser dentro de dos años cuando el procedimiento se haga cumpliendo todas las garantías de debido proceso solamente para los agresores y las garantías de debido proceso para las víctimas dónde están y ustedes se sientan y le dicen que tengan paciencia, que esperen los tiempos, que, nos, que ustedes no pueden violarle los derechos y entonces además tienen que aguantarse los de profesores y directores de tesis y tienen que encontrarse con sus agresores en los corredores. O sea, ustedes están siendo profundamente indolentes con esta situación, ¿sí? Y si no es que nosotras hacemos ese informe y lo exponemos públicamente hasta la, a, ante la opinión pública y lo difundimos por redes sociales, estoy completamente segura que ustedes no hubieran tomado, eh, la facultad no hubiera tomado la decisión de relevar a estos tres profesores. Entonces, vale la pena hacer un debate, ¿sí?, serio, frente a quién se le pide paciencia. ¿Y los derechos de quienes se, se priorizan y se protegen? No le puedes Pero... pedir a las víctimas que entiendan los procedimientos cuando están siendo sujetos de un proceso de violencia.
3: Pero en primer lugar, Mónica, yo nunca mencioné la palabra paciencia en todas las veces que he hablado. Estoy completamente de acuerdo con el principio de lo que tú estás diciendo. Y lo único que yo estoy diciendo son las limitantes que tenemos formalmente para poder obrar con mayor serenidad. Pero o sea, entonces, no, no... ¿por qué
2: si pudieron tomar la decisión del relevo cuando el informe salió? Es decir, es si nosotros no, no tomamos tomar una... ninguna
3: decisión al, con respecto al relevo y creo que lo dije uh-huh. anteriormente, Mónica, porque esa uh-huh. potestad no la tenemos nosotros.
2: ¿Ustedes lo habían pedido como dirección en el semest- en semestres pasados?
3: Sí, claro que se había solicitado.
2: ¿Y dónde no se aprobó?
3: Vuelvo y digo, sigan el hilo de la toma de decisiones eso es competencia de los consejos de facultad
0: claro, okay. pero cuando usted nos dice que sigamos el hilo y que me parece importante profesor, pues evite no seguir el hilo y si usted sabe dónde está el hueco y en dónde se pierden las denuncias y en dónde no hay una respuesta no, contundente frente a lo que sí se yo hace no
3: puedo estar tan a oscuras como ustedes, o sea, no tengo idea de dónde se pierden, se dilatan las denuncias y si efectivamente se pierden se dilatan o están siguiendo el debido proceso. No puedo responderle de ninguna manera responsable al respecto. Lo único que le puedo decir es que con respecto al emplazamiento de profesores en sus cargas docentes, no hay ninguna competencia ni potestad posible de parte de las direcciones de unidades académicas, eso compete a las decanaturas.
2: Muy bien, pues sería muy interesante. interesante sí poder preguntarle a la decana actual de la Facultad de Ciencias Humanas al respecto
0: de esto. Nosotros seguimos en comunicación con la Universidad Nacional desde ayer. Estamos eh, en comunicación con ellos para ver qué respuesta hay oficial de parte de la universidad. Hasta el momento solo se publicó un comunicado eh, a la opinión pública en las horas eh, de la tarde, en donde dicen que pues es después del, del informe, pues básicamente lo, lo, las quejas eh, se, que se presentaron en ese documento que lideró usted, Profesora eh, Mónica Godoy, pues las eh, las autoridades de la universidad pues pusieron en conocimiento de las autoridades competentes y que se activó el protocolo y la ruta para la prevención y atención de casos de violencia basadas en género y violencias sexuales. Por lo pronto, eso es lo que se tiene de la universidad. Si valdría la pena que la universidad diera respuesta sobre ya un accionar eh, sistemático que parece estarse presentando desde hace 20 años. Yo le agradezco mucho, profesor Carlos Páramo, exdirector del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias y pues cuenten conmigo para seguir el hilo.
0: Profesora Mónica Godoya, antropóloga egresada precisamente de la Universidad Nacional y quien estuvo a cargo de esta investigación y de recolectar todos estos testimonios en donde muchos estudiantes pues denuncian que, que est- han sido víctimas de acoso en, en la facultad y todavía no ha habido una respuesta contundente de la universidad. Seguimos nosotros pidiéndole a la universidad que eh, una contestación sobre estos temas. A usted también mil gracias por habernos atendido y por haber hecho la investigación.
2: Muchas gracias Camila, muchas gracias Ana y gracias Carlos por, por estar en este debate.